0: 第一百二十章，菩萨，怎么您撒了甘露，他们还不醒呀、啊？红孩儿跟在后面，终于忍不住问道：“阿弥陀佛，太昊后裔之毒，乃三界无可解之物，便撒甘露，不过修补尔等残躯，三日到一月内，方能陆续醒来。至于天兵等人。”只怕要半年之久。多谢菩萨，陛下莫谢贫僧。观音合掌叹息，须知天上一日，地上一年。什么？这这说的不是凡间的三日？就如贫僧当年在沉香上天时所说的一样，若是尔等皆在凡间。那当然是凡间的三日，可是众仙家祭在天庭，那自然是天庭的三日。除非，除非怎样？除非将他们全带下凡去过这三天。观音没有动容，只是向来淡淡道：“须知天庭人间每日更漏一致，只不过天上一天，凡间已然一年。”天庭三日无仙尚不可惧，但是人间三年无管束。哈哈，孙悟空在那里大笑。菩萨，甭担心，他天庭凭啥时候也不怎么管事呢？玉帝站在那里，险些就要恼羞成怒。玉帝老哥哥，你这会儿可真得当次孤家寡人了。坐在那里始终不言不动的红军道人冷冷牵起了嘴角，虽然没有望过来，躺在地上装死的太上老君却觉得心胆欲裂。话说回来，这偌大的天庭，真不会一个喘气儿都没剩下吧？广恒宫的玉兔呢？那总活着吧？红孩儿若非送了几百年的佛，险些笑出声来。广寒宫极远之地，只怕不止玉兔活着，那罚跪的吴刚也活着吧。但是有什么用呢？善财吓一跳，赶紧垂手上前。菩萨，你留在天庭听候陛下吩咐。悟空，好好，俺老孙知道，知道。不就是天庭遭此劫，无人可用？可按老孙帮帮手吗？观音再念了声佛号，抬眼望玉帝。陛下，天庭之中自有法宝神通而免此劫者，陛下仍耿耿于怀，不愿复见吗？玉帝脸色变来变去，最后只得道：“还请菩萨去三生殿，说动龙吉前来吧。”观音淡笑：“如此也好，贫僧去了。”看着观音出了瑶池，孙悟空望望红军道人，又望望面色惨然跌座位上的玉帝，冲红孩儿使了个眼色，就嬉皮笑脸道：“玉帝老哥哥，俺老孙这就出去看看，还有喘气的没？”不等回话，三步两步就窜出了瑶池，驾了云直赶。菩萨，就知你会赶来，有什么且说吧。哈哈，菩萨，老孙方才见了小狐狸，呃、啊，就是沉香的媳妇叫什么小玉的。观音淡笑，等着孙悟空继续说下去。可是老孙这双火眼金睛，竟然竟然都没看见这小狐狸究竟是怎么走的。俺老孙一睁眼，瑶池成了这个模样，小狐狸连着宝莲灯一起消失了。菩萨，这不是奇了怪了吗？悟空，事到终来必有果，何必多虑？本来依那小狐狸的身手，俺老孙也没啥好担心的。可是老孙瞧那小狐狸不对呀，先是要杀百花仙子，后来……他练了那什么九转玄功了，这条小命可玄乎的紧。而当性情是为小玉，非是丁香。我所说的是，是幸好是那有点本事的小狐狸。如果是那个经常不太对的丁香，只怕这会儿已经没命了。哎，这是那红军老祖挑的，还是红针老祖也被算计了？孙悟空猛拍脑门玄奥啊，跟佛祖讲的经一样不可解。哼，菩萨，俺老孙胡说八道，您就当没听见，没听见。抓着胳膊继续嬉皮笑脸。不过说到佛祖，俺老孙一直纳闷着呢，这天庭三界闹成这样，怎么佛祖始终不至一死？观音合掌，送了声佛、嗯。悟空，禅教之事看似寻常，实则牵扯甚多。自封神战以来，行了菩萨，俺、啊、老孙可不耐听古，只怕是那位瑶池上的老祖一出，佛宗就不好出面了吧？孙悟空低头望望云下，而后问：“老孙这回只是没想到，一个禅教弟子。”竟真的能从鲁亚道君手中夺了昆仑镜去？太后后裔自上古时不知吞吃了多少神仙，这些古仙所随身的法宝总有护身之用，故而十月积累，这三界之中仅存下来一条。想来便知他天生秉异，不需法诀，能夺人法宝不被所伤。我等都是少思了呀，竟是事后才明悟过来。菩萨说的是，不过老孙见他所拿的法宝，竟惹起老祖和鹿亚道君一起动容，而后鹿亚道君就是一时难于抵御此法宝，又说是老祖当年炼制的，可是混元金斗。没错，菩萨果然知道。孙悟空摸着鼻子讪笑道：“如此厉害的法宝，俺、啊、老孙怎的没听说过？昔年红军老祖收三弟子，并将紫霄宫法宝分于这三教，这当中三界都觉得蹊跷，只因为太上老君得了最少，而通天教主得了最多，以至后来截教中人少有自己炼制法宝。”全都由通天教主亲自下，诛仙、戮仙、现仙、绝仙四剑，就是红军老祖给通天教主的。可老祖却将第五柄剑——斩仙剑，给了阐教玉鼎真人。至于杨戬，他的三尖两刃刀却是来自通天教主，而金毛童子也原是截教弟子。封神战时，又有数位阐教、截教弟子得了老祖亲给的法宝。三仙岛的琼霄仙子、碧霄仙子和云霄仙子得的就是混元金斗。他三人的兄长赵公明当初也是三界中相当厉害的神仙，有法宝名为定海珠，将阐教上仙赤精子与广成子打下阵来。不想赵公明被忽然而至周营的路亚道军所杀。赵公明，哈哈，俺老孙认识，认识，不就是那个主管人间富贵的财神赵公明？坐骑是一只黑色的虎。俺老孙还以为他多厉害，却没提过俺老孙一棒子。观音和尚神色有淡淡怜悯，此等封神旧事不说也罢。只是那三仙子听闻兄长被害，怒气冲冲而来，倒是让三界震惊，见识了混元金斗不输上古神器，甚至高过上古神器的厉害。我操！这么一说，俺、啊、老孙更好奇了，不知商周两军对战，三位仙子带混元金斗出战，第一阵就生擒了路亚道君。啊！猴子眼珠都鼓出来了。第二阵抓了杨戬、啊。啊！猴子瞬息石化。第三阵抓了阐教十二仙。嗯，摸脖子，幸好俺老孙那会儿还是一个石头。我擦，这混元金斗未免也太厉害了吧！盘古大神啊，这玉鼎真人怎么了？哼、啊，白云，你这孤陋寡闻的家伙，难道不知道我玉鼎师叔平生唯一一次受辱被擒，就是拜那混元金斗所赐的吗？不止啊，还得加上杨戬师兄也是被那混元金斗抓去。所以呀、啊，你想想，这师徒两人在三界中也说得上什么都不怕，是因为这件法宝。毁掉一世英名啊！九天玄女好整以暇的坐在那里，准备听热闹了。我说：“李家兄弟，你们好像也是被抓的吧？”是，在杨卷师兄之后，两兄弟善善几乎吓呆了。不过后来见师傅都被抓了，就不气了，平衡多了。哎，这么说，你阐教三代首座弟子，该是拿着混元金斗的琼灵子啊？嗨，我琼灵师姐的法力恐怕只能驾驭他半刻不到。再说了，混元金斗虽然厉害，可是抓了人不想办法处置也是枉费心机。那三仙子当年抓了路亚道君，不就一时疏忽，又被道君逃掉了？所以三仙子布下了九曲黄河阵。说到这九曲黄河阵，毁仙道行，灭人修为。您两兄弟也是运气好，跟杨浅一起被混元金斗所擒，扔进这九曲黄河阵。换了旁的什么人，只怕你兄弟二人早失仙籍，于轮回中沉沦。神女，您就不要说了成不？我兄弟二人受此大恩，固然难报，可是这山河设计图中的所有，不都如我兄弟这般？再说，杨戬师兄那个性子，那阵子你摇什么头？当初你还误会过杨戬师兄呢。你，他要杀我，我当然误会他。我哪里知道他是？大嗓门嚷着，忽然又静默一下，嘿嘿笑着换了话题。不过玉鼎师伯这般恼怒，也的确蹊跷。有何蹊跷？九天玄女一问：“哈、啊，我的玉鼎师伯呀，按我师傅的说法，就是三界毁在他面前都不会眨眼的。我雷震子鲁莽，可不糊涂啊。玉鼎师伯没做过一天凡人，那些凡人的情绪他几乎都没有啊，什么面子、尊严的，我怀疑他是否真的在乎。这是你阐教的事儿，我可不清楚了。”极度无赖的推卸责任。师傅，嗯，白云，什么事儿？您真的是我师傅吗？九天玄女怒道：“你这话什么意思？不好啊，非常不好！像当年我初见师傅时，您是一位多么高贵、衣饰华美、执掌天条、公正而得众仙尊崇、不苟言笑、神态若即若离。”如此三界闻名的仙子啊，隐隐有咬牙切齿的声音。不过，某仙子依旧笑得很美。白云，你真的是我唯一的徒弟吗？不等回答，立刻又道：“将我那徒弟，三界也算小有名气的白云道君，虽非人身修仙得道，但是可是出了名的谦逊有礼、恭敬有加。”虽然只是南山之上的一只白猿，可是连玉帝都称赞你有仙跟灵骨，与那后来大闹天宫的猴子，真是天壤之别的对比呀！你真的是我徒弟吗？这个师傅，要不咱们改入禅教吧？哈哈哈！山河设计图里面笑声一片。鹿亚道君，阐教众仙瞬息无声，横蹬上半空。提了斩仙剑的某仙，听着玉鼎真人狂怒的声音，却忍不住额头冒冷汗。师父，混元金斗只是一件法宝，这一件法宝，却险些让阐教覆灭。弟子已经，要不他毁，要不我让三界毁。众仙再度冷汗，开始寻找琼娘子。诺亚道君忽然觉得那混元金斗不是太可恨了，昆仑镜不是很重要了。手一转，轩辕剑重新变为一只如今非玉般的簪，往头发上一插，而后喃喃：“三界毁灭，这可不行。小道年方二九，年华正好，怎么可以平白无故的老一岁？”顿时凛然，高声笑道：“玉鼎真人，因何这般动怒啊？”不等回答，转瞬又望对他冷眼不断的阐教众仙，不觉叹息：“小道就是不喜欢阐教啊！”这些人看多了玉鼎真人，居然对小道的笑容无动于衷嘖嘖，心里想着，嘴上就忍不住恶毒起来。纵然九曲黄河阵毁了真人的一半元神，也不能算是混元金等之过，该当是那指使申公豹挑拨三仙子，不但给了法宝，还教唆部下如此歹毒阵势的那人才是。阐教众仙的脸全都一片铁青，就连一直纳闷的琼灵子、哪吒、玄奘，顿时也恍然。哈哈，尔等瞪着小道做甚？凭九转玄功之能，尚不至为九曲黄河阵所伤。奈何你等危难，既想着师兄弟，又想着徒弟，谁让李家那两兄弟还要杨戬费神保护呢？小道以为真人无心无情，失去什么也不在乎的。那日之后，可是改观甚多呢。说着大笑，继续道。只可惜回了真人道基，元神霞裂，修为难有再进。这都是那三仙子因报仇心切，未听忠告之言，将杨戬与你也抓进阵去。否则阐教于当日就注定覆灭。就算元始天尊前来，也救不出尔等。鸿天教主更不会身败名裂，教毁人亡，止于一抹魂魄,魄飘荡于昆仑之巅。路亚道君。一声冷厉无比的斥喝：“怎的？拜昆仑镜所赐，小道瞧的可是一清二楚，叹息连连呢。真可谓不救乃阐教灭，救之乃截教亡。如此封神之战，如何不叫小道叹为观止？”住口！生冷厉然，伏羲神王所主。昆仑神镜未不落于红军老祖之手，故而于你道君是不是忘记杨戬当日所言了？